0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre experiências gastronômicas. Eu tenho a honra de falar com esse grande chefe, super amigo, embaixador da gastronomia brasileira, autor do livro Cozinha Pantaneira, o grande chefe Paulo Machado. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo maravilhoso, Gabriel. Tudo lindo, incrível. É um prazer estar aqui com você, com essa empolgação, né, é, de falar desse tema que a gente é apaixonado, que é a gastronomia, as viagens, o turismo, o, os sabores. Né? É, é o que conduz aqui sempre as nossas conversas, né?
0: Que legal, Paulo. Não, não tem nada melhor, né? Viajar, provar diversas comidas aí pelo mundo, né? Acho que poxa, não tem nada melhor, né? Conhecer aí Novos povos, culturas. Poxa, muito obrigado aí por, né, mais uma vez aqui fazer parte do, do Paladar Distinto. E hoje a gente vai falar assim do, do Food safaris, dessas experiências. Então vai ser muito bacana, viu? Obrigado aí por aceitar.
1: Estou muito contente, fico honradíssimo. Você sabe disso. E eu acho que o seu trabalho, esse trabalho que você vem fazendo, é uma maneira de compilar. É, esse registro do que é a cozinha brasileira, a cozinha mundial, os movimentos de gastronomia, e de uma forma muito, assim, atual, né? O podcast hoje é, é o jeito mais fácil, mais rápido de chegar às pessoas, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, e vamos lá, vamos falar de food safaris, né? Nessa segunda participação, que venham muitas mais, hein?
0: Com certeza. Ô, Paulo, e que bacana, né? Você, a gente está falando aqui diretamente de, de Barcelona, né? Conta um pouquinho mais aí. As últimas novidades de Barcelona, de Madrid também, que eu tô sabendo aí, que teve muita coisa bacana recentemente, né?
1: Pois é, Gabriel. Cara, é o um universo, né? As coisas voltando, os eventos gastronômicos e tudo mais. Eu estive no Madrid Fusion, que é, um, um grande, é uma grande conferência, um gr grande encontro de chefes, é, o, o evento fazendo aniversário histórico. Até o chefe Alex Atala teve aqui com isso, no meu Instagram mostra bastante dessa viagem para Madrid, conheci o, o restaurante do Davi Munhoz, que é um chefe número um aqui também, e agora acabou de ter alimentar aqui em Barcelona, e a, a Wine Week também falei bastante disso lá no meu Instagram, tem bastante novidade sobre isso lá, vale a pena, agora olha só, finalzinho de abril, estou no Fartura, em Otim, um grande evento também, que a gente assina um manifesto pela Cozinha Brasileira, o Manifesto Maniba, depois você vai conversar com todos esses chefes que estão participando, ó, o chefe Morena Leite, Janaína Rueda, Manu Bufara, o Saulo Gênesis, a gente vai ter uma conversa lá em Otim com o chefe Clotro Agro, a respeito da internacionalização da cozinha brasileira, é algo bem legal e que a gente quer todos os chefes unidos, toda essa nossa cultura, essa cozinha brasileira unida, em prol de
0: divulgar cada vez mais os sabores do Brasil. Que bacana, Paulo, e vai ser de 29 de abril a 1º de maio, né, lá no Instituto Inhotim, em, em Brumadinho. Isso,
1: aberto para todo mundo que quiser participar, o lugar é lindo, maravilhoso. Eu não conheço o Inhotim pessoalmente, mas a gente vai dormir em BH, uma hora e meia, eu estou assim, Contando as horas para chegar lá.
0: Mas Paulo, conta para gente, né? Como aí surgiu, né? Junto lá com a Poliana Tomé, né? Como é que surgiu aí, aí vocês tiveram essa ideia? Não é? Como surgiu aí o clique para abrir, né? O Food Safaris. Bom, tudo começa,
1: é, tanto eu quanto a Poliana, né? O encontro da gente que foi justamente no Pantanal foi é, de um trabalho que a gente vem fazendo ligado a a gastronomia e as viagens. No meu caso, eu fiz durante muitos anos, até hoje faço, né? Veio a pandemia, a gente teve aí esse hiato de dois anos praticamente, mas anualmente alguns países, onde eu visito esses países, fazendo ou festivais de cozinha brasileira, dando palestras, cursos, participando de simpósios de gastronomia fazendo esse intercâmbio cultural, e muitas dessas vezes eu sou convidado para fazer isso pelo Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, né, e nessas viagens, isso, isso já está indo para quase 18 anos fazendo essas viagens, é, as pessoas sempre interagem, né, eu posto coisas e falo, ah, eu quero viajar com você e tal, isso ficava na minha mente. Um belo dia, né, isso aí há, agora, assim, há nove anos é, que, que aconteceu esse encontro, a Poliana eu já conhecia, a família dela, eles têm uma fazenda do Pantanal, aliás, foi onde foi gravado parte, está sendo gravado parte da novela, né, da novela Pantanal, Fazenda Barra Mansa, paraíso ecológico, perdidinho ali no meio do Pantanal. E ela estava estudando uma iniciativa de trazer pessoas para a fazenda fora do, da, da alta temporada. Né? Durante a baixa temporada, tudo de turismo sofre muito. Então, você tem que procurar soluções. E aí ela viu uma ideia de fazer eventos diferentes. Por exemplo, fotografia. Ela conversou com fotógrafo. E ela pensou também em alguma coisa de cozinhar. Vamos cozinhar no Pantanal? Vamos levar? E ela me encontrou, ela viu que eu estava fazendo a pesquisa, eu estava no mestrado, estava terminando o mestrado em hospitalidade, tinha escrito um trabalho grande, né? foi a base do meu livro de Cozinha Pantaneira, ela falou, Paulo, vamos fazer uma viagem para o Pantanal para cozinhar? Chamar os turistas na, na baixa temporada? Sim, bora! E fizemos o primeiro, fizemos o segundo. A gente chamava de viagem gastronômica pelo Pantanal. Logo no início, o nosso negócio era assim, chegar lá, quanto mais receita, melhor. Eu lembro que no primeiro a gente fez mais de 30 receitas. Era uma loucura, era um, assim, quase uma gincana. O pessoal adorou, a gente estava confinado num lugar, porque está ali no Pantanal, você não sai dali, né? Mas as conversas, o que gerava, o próprio público que comprou essa viagem começou a pedir outros destinos. A Poliana mesmo tinha morado na Amazônia, em Mamirauá, outro paraíso ecológico. Falou, Paulo, vamos montar uma viagem para lá? Vamos. Aí o pessoal, a gente fez. Aí depois, ah, vamos fazer uma internacional? Eu falei, opa, a gente tem aí, eu tenho amigos queridos, um dos lugares que eu mais amo no mundo é Lima, no Peru. E lá tem um evento mistura em outubro. Vamos fazer uma viagem para lá. E o negócio começou a ficar sério. Eu e a Poliana conversando com mais frequência e a gente resolveu fazer uma parceria e montar uma marca. Então, depois de três, quatro expedições, que a gente fez algumas no Pantanal, vamos para a Amazônia, para o Peru, falamos, vamos criar uma, uma marca. E aí a Poliana veio com esse nome, né? É em inglês, o que me chocou, Sim. porque ainda mais eu que sou muito assim, né, é, essa coisa tudo do Brasil, tudo em português e tal, né, é, a, a, eu tô morando agora na Espanha, que a gente fala o pessoal fala, você fala brasileiro, eles adoram. Ele, ele, eu acho legal essa. De, a gente tem uma língua própria, né? A gente é brasileiro, a gente fala. Eles falam que a gente fala cantado, mas e eles adoram ouvir a gente falar. É, uma, é um jeito mais doce de falar, diferente do português de Portugal, né? Que é mais duro. E, e eu adoro. Então, quer dizer, é, eu, eu pensei no nome, alguns nomes em português, mas é claro que a gente sabe muito bem que culturalmente o brasileiro é, é mais chamado a atenção quando é algo estrangeiro né em geral então o nome Brasil Food Safaris veio para chamar atenção mesmo e, e foi saudável as pessoas começaram a procurar a marca se consolidou hoje a gente tá aí como eu falei para vocês né são oito anos de marca Brasil Food Safaris, nove anos fazendo nove anos fazendo esse trabalho a gente está muito contente, uma trajetória
0: legal, a gente teve, acabamos é, participando e ganhando alguns prêmios. Isso, isso que eu te perguntar, ganham prêmios incríveis, né, Paula? Sim, é, o primeiro deles, que foi um divisor de águas para a gente, foi com o Sebrae, a gente
1: participou de uma seletiva, e foi um prêmio nacional, né? primeiro em Mato Grosso do Sul, e, e que estava procurando startups, né, no caso, como eu falei, a gente é uma parceria entre duas empresas. Eu tenho meu negócio em pesquisas em alimentação, que é o Instituto de Pesquisa e Alimentação Paulo Machado. E a Poliana tem o um negócio dela de turismo, que chama Bravo Expeditions. Então, a gente fez um contrato de é, parceria e criamos essa marca. Então, a gente inscreveu a marca Brasil Food Safaris nesse prêmio e a gente ganhou o prêmio de melhor startup em turismo Gastronômico do Brasil. Esse prêmio estava, inclusive, concorrendo com várias outras, e a gente ganhou o primeiro lugar junto com uma startup de turismo LGBT. Foi muito interessante. Eles, eles criaram um, um aplicativo. E a gente, a nossa iniciativa de viagem gastronômica, desse olhar focado na gastronomia. Né? A gente ainda não tinha muito claro. A gente, a gente tinha essa coisa de gincana gastronômica, né? de vamos fazer cozinha. A gente começou bem olhando para o estudante de gastronomia, aquela pessoa que quer ir para cozinhar. E depois a gente foi vendo que o nosso público foi pedindo, foi se formando. Hoje a pessoa que viaja com a gente, eu falo, a premissa para fazer um food safari é a pessoa gostar de comida, né? É, número um, porque você vai falar de comida 24 horas, só você até sonha, <risos> né? É, isso é algo muito importante, mas acaba sendo o nosso cliente, aquela pessoa que tem mais tempo, já um aposentado, um grupo de pessoas que estão é, tão ali com aquela aquela vontade de usar o tempo para aprender alguma coisa. Um estudante de gastronomia ele já está dedicado ali na academia ou ele está trabalhando, ele não vai ter nem tempo de fazer um food safari, mesmo que as viagens são de curta duração. Mas a gente tem menos alunos do que pessoas que estão com esse tempo. E a gente tem hoje também uma procura bem boa de professores de gastronomia é, né? nas épocas das férias, né? é, é. chefes de cozinha, isso a gente sempre teve e é muito legal, toda viagem a gente tem pelo menos dois, três chefes de cozinha, donos de restaurante mesmo que querem aumentar o repertório, conhecer mais os sabores, né? Enfim, aí só para eu eu vou, eu vou namorando todos os temas aqui, mas só para não fugir do, do tema do prêmio que é muito interessante. A gente ganhou esse prêmio startup, foi um divisor de águas porque a gente ganhou um treinamento no Sebrae nessa época que mostrou para a gente o que a gente precisava fazer alguns caminhos para a gente se profissionalizar, criar viagens com mais assiduidade, é, trabalhar mais a questão do marketing, daí a gente criou o Instagram, o Facebook, Sim. o website, tudo foi se moldando, e aí a gente ficou mais estruturado, as, as, as agências do turismo, o mundo do turismo, principalmente no Brasil, ele, ele é pequeno, né? Assim, ele, ele é, é, as pessoas se conhecem, aí as pessoas já estavam, muita gente já conhecia o meu trabalho com gastronomia, outros com a Apoliana, com o turismo, e é, já ficaram perguntando tal, e aí a WTM, que é uma plataforma de turismo mundial, é, existe a, o braço deles, que é a da América Latina, que inclusive a sede aqui é aqui na Espanha, em Madrid, eles é, nos procuraram, e falaram: olha, a gente tem uma premiação anual, né? E a gente gosta muito do trabalho de vocês, mandem para nós, mais especificamente, o que vocês fazem, e a gente se inscreveu no prêmio. E tal qual nossa surpresa, que a gente ganhou medalha de ouro em patrimônio cultural, na parte de turismo, porque a gente faz esse trabalho de formiguinha de observar um sistema alimentar. O que isso quer dizer? A gente vai no lugar, a gente vai conhecer o mercado, vai entender o que é o alimento local daquele lugar, vamos ter acesso aos melhores chefes, às coisas mais interessantes daquela localidade, vamos conhecer a, aquela dona que faz aquele doce específico daquela, daquela ruazinha é, que as pessoas assim, sempre têm no imaginário quando falam de algum lugar de comida. Né? A gente trabalha também. Com festas típicas, a gente tem viagens ligadas a manifestações culturais, como São João, como o Dia de los Muertos, no México, né? A gente tem caçadas
0: caçada de trufas, né? Porque esse é um grande, até uma das, das perguntas, assim, esse processo de criação, né? Do... É, do destino, que tem todo esse pré, né, esse pré-evento que você faz, exatamente de visitar o um local antes, fazer esse roteiro, conhecer essa senhora que faz esse doce, né, com o seu amigo local, com o chefe local, às vezes, que tem, né, como você tem diversos contatos, né, você já consegue fazer essa, toda essa pesquisa, né, para que às vezes, a pessoa visita esse mesmo destino como um turista normal tudo mais, que às vezes não vai ter acesso a essa comida, a esse chefe ou tal experiência que vocês vão passar, né? Exato,
1: Gabriel. Eu, eu sempre falo, as pessoas vão viajar para um lugar que a gente faz o Food Safari, tem algumas até que procuram a gente, pedem dicas a gente passa totalmente aberto os nossos roteiros estão lá no nosso site abertos para quem quiser ver, né? O BrasilFoodSafaris.com é, mas você fazer um food safari é realmente uma experiência única, é uma experiência artesanal, é uma experiência... É, porque a gente costura mesmo esse, esse costurar tem a ver com a relação que tanto eu quanto a Poliana e os nossos parceiros locais, porque hoje a gente está né, nessa nova pegada, né, nessa nova fase do Food Safari, onde a gente está trabalhando até esse prêmio da WTM, é, um prêmio internacional, ele veio para mostrar para a gente o tanto que a gente quer continuar sendo e, e trabalhando a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem roteiros feitos com os nossos parceiros locais, para você ter uma ideia, esse mês que entra agora, a gente tem um roteiro para o Rio Grande do Sul que vai ser realizado com os chefes e com a, os especialistas que vão receber o grupo lá no Rio Grande do Sul. É, nem eu, nem a Poliana, que já fizemos esse roteiro várias vezes, é um roteiro muito procurado, é um roteiro é, que leva o cliente para a Serra Gaúcha, Totalmente diferente. Você fala em Serra Gaúcha, você já pensa, a ah, Gramado Canela tá um maravilhoso, lindo, incrível. Mas vem fazer o Food Safari Serra Gaúcha com a gente, você vai se surpreender, porque você vai conhecer coisas que você nunca imaginou que tem, né? A gente vai para um paraíso chamado Parador Rampel. É um lugar que, ok, você pode fazer a reserva e ir. Mas imagina você ser recebido na casa do chefe Marcos Live no Rio Grande do Sul, por ele. Do jeito que ele quer receber um amigo, uma pessoa que veio de fora, faz total diferença, né? É, essas pessoas, elas vão ser recepcionadas pelo maior especialista em biologia de fungos, o micólogo, Dr. doutor Marcelo Susbacher, que descobriu a primeira trufa do Brasil, a trufa sapucai.
0: E um grande abraço, né? Gravamos um episódio com o Marcelo, né? Um episódio incrível aí sobre trufas, né? Fungos.
1: Vale a pena escutar. Vocês vão, inclusive, saber mais sobre o nome da, da Trufa Sapucá ainda. Eu não vou dar spoiler. se vão achar isso para saber. <risos> vale a pena. Já, já põe assim, o link aí, né? Mas, o, enfim, o doutor Marcelo participa com a gente. É, é, é assim, é uma viagem... A gente faz uma caçada de cogumelos é, na, na época certa para isso, né? que é essa época que começam as chuvas. Você encontra portines, encontra outros tipos de cogumelos comestíveis, outros não, mas você vai aprender a diferenciar isso. Vai entender como é que é o churrasco no Sul, esse universo. Vai para conhecer uma queijaria artesanal fantástica que justamente ganhou prêmios a partir do momento que a gente começou a levar pessoas para lá e uma dessas pessoas fazia, hospedava o prêmio de queijo nacional. E aí comentou com eles, falou: "Vocês têm que inscrever o queijo de vocês". E o queijo foi para lá e ganhou a medalha de ouro, caramba. de uma de uma fábrica artesanal assim. A gente chega lá, quando foi de safari, chega lá nessa fazenda, e é, é uma emoção para nós e para eles, porque é um encontro assim que eles sabem que sempre vai ter alguma coisa a mais é daquele encontro. A gente faz essa simbiose, esse intercâmbio de pessoas, né? Então, eu, eu sou uma pessoa de intercâmbio, eu adoro intercambiar é, desde Sim. jovem eu fui para os Estados Unidos é, entender mais da cultura norte-americana, com 16 anos, aprendi muito, aprendi mais de mim mesmo, voltei para o Brasil e comecei a pesquisar mais o Brasil. E assim foi, quando fui para a França, a mesma coisa. Então, o Food Safari ele tem a nossa cara, minha, da Poliana, de todos que participam.
0: Que legal! Ô Paulo, e como que, nossa, diversos destinos aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Como que vocês selecionam essas agendas, assim? Como que esse processo aí também de inspiração de vocês... Ah, agora eu vou fazer no México, agora eu vou fazer no São Francisco, agora eu vou lá para o Sul, vou para X lugares. Como que funciona?
1: A gente é, nesse ponto principalmente, assim, eu acho... A gente tem uma coisa é, de olhar de criança, sabe? Parece assim imagina uma criança de sete anos que entrou numa loja de brinquedo na loja mais legal do mundo. É assim que eu e a Poliana a gente vê o mundo. Eu vou é, passar uma noite numa cidade aqui na Espanha pequenininha, uma cidade medieval. Eu fui agora para Valência, nas Faias, né? que é uma festa incrível que eu não conhecia, eu já ouvia falar. Tal. Aí eu passei duas noites lá, foi maravilhoso. Eu, eu, é a pontinha de iceberg. Foi uma ligação com a Poliana que ela falou quando que a gente vai fazer o food safari em Valência? <risos> Então é assim, sim, sim, sabe? A gente sim. já começa e eu, eu já estou sonhando com esse roteiro, né? É, os lugares que cativam a gente, que tem a ver com a gastronomia, com esse universo e que a gente tem um elo condutor ou um host local, por exemplo, Lima, volto a falar, eu tenho lá uma das minhas melhores amigas, que é a chefe Pamela Tello, que abre a casa dela só pra gente. A chefe Pamela, Lima é um dos destinos mais visitados quando a gente fala em turismo gastronômico no planeta terra, né? a Tailândia, a, a França, a Itália e o Peru. Né? E, e a PAM já foi consultada por várias agências, várias pessoas que fazem roteiros, porque tem muita gente fazendo para lá. Né? A gente, inclusive, durante um tempo, a gente ficou sem fazer Lima porque estava saturado tinha bastante gente indo o que é fantástico a gente quer mais é que as pessoas façam mas é engraçado que a Pamela sempre me ligava e falava eu não vou fazer com essa agência eu não vou eu só faço para o Safari eu falei Pamela a gente não tem
0: nenhum contrato não, e também temos o um episódio com a Pâmela, né, Paulo? Poxa, que foi incrível. É
1: verdade, ó, mais um papel. A Pâmela é, <risos> e, aliás, vale a pena ouvir a Pâmela, pessoal, porque a, ela é a peruana com o português mais doce que eu conheço, porque ela mistura um pouquinho aquele sotaque latino-americano, né, ela é sim, demais, sim. É, e é... Gente, é uma pessoa, é uma cozinheira de mão cheia. Aí na casa dela, cada vez que a gente vai, ela quer fazer mais coisa. Aí a aula dela sempre aumenta. É, era para ser uma simples aula de ceviche e você sai de lá com, sei lá, pelo menos 15 coisas diferentes, salsas, molhos, é, conhece a batata, não sei o quê, porque lá eles têm 100 tipos de batata, mil tipos de milho e mais não sei quantos tipos de pimentas. né? Então, assim, é, é uma loucura. E Eu amo viajar. Né? as pessoas que fazem o food safari também têm essa pegada, e a gente vai com esse olhar, esse olhar é quase inocente, né? de, de, de um observador de, um, de, um, de uma gastronomia, só que é claro que a gente está falando de algo muito profissional, porque a gente seleciona, a gente celebra esses lugares, a gente conhece, a gente nunca vai para um destino que ou eu, a Apoliana, ou os nossos parceiros não sabem muito bem onde a gente está levando, o nosso cliente. E cada vez mais, ainda mais agora nesse momento pós-pandemia, com toda a segurança, né? É, não seja só a segurança alimentar, não só a segurança alimentar, mas a segurança de... Está indo para lugares a gente hoje contempla, lugares abertos, lugares é, com, com toda a, a, aquela. Hoje a gente tem esse termo, né? Que o turismo criou, é bi biossegurança, né? Então, todos esses cuidados. Eu, eu até falo isso com bastante é, felicidade, a gente. Ficou um tempo sem trabalhar Por causa da pandemia, as viagens locais Mas logo que a gente pôde retomar Que a gente sentiu segurança Os nossos clientes pedindo A gente começou a fazer E a gente tem um dado bem interessante A gente monitorou os clientes Antes, né? a gente chama de alunos né? Antes de pegar a expedição Durante e depois E todas as expedições que a gente fez Olha, foram mais de Acho que foram sete expedições, se eu contar Desde que começou a pandemia a gente não teve nenhum caso de é, ninguém que teve Covid-19 ou que teve problemas de saúde relacionados à viagem. A gente Sim. monitora no tempo antes, monitora no tempo depois. Então, a gente está até, claro, não é nenhum, nenhuma pesquisa científica, mas é, temos aí um bom número de pessoas, né, quase 70 aí, que viajaram com a gente nesse tempo. A, a viagem, ela. É muito boa para a cabeça, é muito boa para a cuca. É, a gente sabe que é um seu remédio, quem vai para a linha dos orgânicos, a comida mais saudável, foge dos processados e multiprocessados, viajar com qualidade também faz bem para a cuca. A gente sabe disso, mas a gente tem que falar sobre isso também.
0: Com certeza. O Paulo, entrando um pouco mais aqui para os ouvintes né, que estão escutando, devem estar. Tá... Oh, nossa, quais são os próximos destinos? Eu já quero conhecer, já quero saber um pouquinho mais aí no detalhe com o Paulo, né? E vai ter agora, né? Em, agora, em maio, né? O, o Pirineus, né? Que de 23 a 28 de maio, né? A visita aí para os Pirineus e tal. Exatamente.
1: Essa viagem eu, eu convido especialmente, porque eu vou ser o, o guia de vocês que vierem para cá, aqui para a Espanha. Eu estou muito contente, porque é uma viagem que eu desenhei. Junto com o secretário de turismo da região, porque a Catalunha é um, é um estado da Espanha, né? aqui a, os estados chamam províncias autônomas. Né? Então, é, a província da Catalunha ela é dividida em várias pequenas regiões. E existe uma região que chama Leida, é, em espanhol chama Lérida, e ela é muito pouco conhecida e Lleida ela tem uma beleza natural fantástica. E eu comecei a me encantar pelo lugar porque a gente fez uma viagem para lá já de food safari, que é para justamente uma cidadezinha chamada Arbeca, que é o berço da azeitona arbequina. Isso gerou todo um food safari. A gente faz food safari já há muitos anos. Foi até o que fez eu mudar para cá para Espanha, porque eu comecei a conhecer, comecei a visitar mais, e eu falei, o pai, eu quero morar em Barcelona, eu acho que é um lugar bom para eu explorar mais o turismo na região, né? E dentre outras coisas que essa cidade é encantadora mesmo. E aí a gente tem esse produto, essa viagem vai acontecer novamente lá para Arbeca em setembro, hoje a gente chama ela de Harvest Party, que é a festa da colheita, porque é a época que você vai colher azeitona e fazer seu azeite de oliva. Né? então é uma coisa excepcional, e aí nessas viagens para Leida, para Arbeca, para essas regiões, eu, come, eu conheci o Julio o Alegre, que é um cara fantástico, e ele me, me abriu assim abriu as portas dessa, dessa região e falou assim, Paulo, é, a gente tem a, 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 o berço dos torron, torrones, né? o torron, que é muito consumido, sim sim, sou viciado, Pois é, tem uma cidade aqui que se chama Agramus, que é a cidade dos torrões, né? Nossa. Aí é, tem turrão artesanal, vamos lá. Aí eu fui, aí fui nas fábricas, nas maiores, tá? conheci a família Félix. Família Félix é uma casa um pouco maior que o meu apartamento, que é pequenininho aqui, <risos> é, é, sei lá, uma casa de 40 metros quadrados, um pouquinho maior, e que eles fazem turron, eles trabalham incessantemente na época de Natal, há quatro gerações. Hoje a Nossa. Chloe, que é a menina, a filha que, que trabalha lá na, na fábrica, com o pai dela, o Félix, que vai estar tá lá para receber a gente, um senhor formidável, <risos> explica a gente o processo de fazer os torrões e a criação deles com chocolate, com amêndoas, <risos> o mel que vem não sei da onde. Cara, é coisa de Puta louco.
0: Vida. Enfim, isso
1: é um dos lugares. A gente, a gente conheceu, por exemplo, o Didac, que faz uma caçada de trufas dentro de uma propriedade onde está sendo construído o maior moinho, o maior armazém de azeite de oliva premium da Espanha, né? Nossa. que é o Quadrat Vale, é uma empresa é, de origem francesa que tem também família aqui em Leida, e eles começaram a comprar propriedades aqui na região, aqui perto, e, e eles hoje estão construindo esse moinho, e a gente vai ser recebido por eles lá nesse lugar, de uma forma especialíssima, justamente para conhecer mais a fundo essa, esse destino. né? Enfim, é é, essas são as coisas. A gente vai para os Pirineus, né, para as montanhas, vamos fazer comida orgânica. É, no Alto Pirineus, a gente vai é, conhecer mais é, é, de um eco-resort, né, um resort ecológico, onde toda a alimentação deles é feita ali. Eu não vou começar, não vou falar mais dessa viagem, Sim. não. Vem, vem fazer, ainda tem vários.
0: Ainda tem Nossa, e é o que você falou, né? Tem também, vai ter também agora em maio a Serra Gaúcha. É, depois vem aí São João e também o Vale do São Francisco, né? Vale de São Francisco também incrível, hein? Olha, a, a viagem é, internacional, que é a, a dos Pirineus e
1: a da Serra Gaúcha, elas vão ser feitas praticamente nas mesmas datas. Então, é uma opção: a pessoa ah, eu não quero sair do Brasil, quero fazer algo aqui. Vai lá para a Serra Gaúcha, doutor Marcelo vai receber vocês de uma forma excepcional, chefe Marcos Live o lugar é um sonho. É, para mim, é, é, são dois lugares no planeta Terra que é a reprodução do Jardim do Éden. né o, Na natureza, para mim, é bonito. né E, e, e na coisa assim, é, mistura um pouquinho o Jardim do Éden com a festa de Baco, né? as festas do vinho, aí Sim. é o um Parador Rampel. Você celebra o vinho e a gastronomia como num sonho. Você acorda, às vezes tem aquela bruma, a tardezinha é, vem aquela umidade, parece que você está assim num lugar real, realmente é muito, muito maravilhoso, é essa viagem que a gente faz agora em maio. Em junho a gente tem a maior, maior e melhor festa de São João do mundo, que é em Campina Grande, na Paraíba, povo mais alegre não há, viu minha gente? É, Para mim é Recife e Campina Grande, né embora sejam estados diferentes, né, Pernambuco e Paraíba, mas são lugares assim do Nordeste que eu sou, Fascinado, me sinto em casa também, tenho amigos e irmãos, um deles é o chefe compadre João, que é uma das figuras mais importantes da gastronomia brasileira hoje, a gente tem nele o um, um traço cultural, ele é um artista, é um cantor, mas ele sabe destrinchar um boi, né? ele, ele sabe fazer manteiga de garrafa, ele sabe fazer um sarapatel como ninguém, uma galinha cabidela. enfim, a gente vai conhecer esse universo, as cachaças da Paraíba, toda a festa cultural, o, as danças, o forró, o concurso de forró, é forró, é, para mim, assim depois que eu conheci São João, eu sou fascinado com carnaval, mas aí eu me dividi, meu coração dividiu entre junho e fevereiro nessas festas. né Depois a gente tem, como você bem falou, em julho, o Vale de São Francisco, que é também uma das pessoas mais incríveis da gastronomia, que é a Jússi. A Melo é uma chefe de cozinha que é nossa amiga, nossa cliente, começou a fazer nos food safaris, foi para o Pantanal e acabou vendo a possibilidade falou vocês você têm que ir lá para o meu São Francisco eu fui desenhei a viagem depois a Poliana foi e hoje a gente faz é uma viagem linda você toma banho no Rio São Francisco Nossa. e consome aqueles vinhos incríveis aquela comida maravilhosa eles têm um porco que é alimentado com uva e tem um traço de sabor nesse porco é, coisas as frutas que são exportadas para o mundo todo a gente vai numa fazenda e consome frutas que não no Brasil não se consome elas são diretamente via avião vão para fora. Então, são coisas da cozinha brasileira que a gente nem imagina nessa viagem em julho. E a gente tem também... A viagem para Colômbia, em julho. Aí vai ser uma internacional. Essa eu vou com o um grupo, né? É incrível também. A Colômbia é café, é arepas, é milho, é cozinha amazônica colombiana. A gente vai ter aulas de cozinha. Isso é o nosso primeiro semestre, fechando aí em julho com bastante viagem boa, né?
0: Nossa, e o México, né? Lá para outubro, início de novembro, tem essa famosa aí no México também, que vai ser incrível, né?
1: É, é, no segundo semestre a gente vai ter, para puxar aqui em agosto, a gente tem uma viagem para o Pantanal e Bonito, que é incrível também, tá, essa viagem mexe muito com a comida pantaneira, com a culinária, como é que se faz a comida de fazenda, a gente vai no Recanto Ecológico Rio da Prata, onde eu assino o cardápio, é um lugar excelente de comida caipira, aprender a fazer a sopa o doce de leite, fazer a flutuação. E aí a gente também vai para uma fazenda linda, que é a Fazenda São Francisco, onde você observa até onça-pintada à noite é uma das fazendas melhores para observar. Não é garantido que você vá ver, mas um felino, pelo menos uma jaguatírica você vai conseguir ver, porque é, é um lugar que é, tem muitos animais. Eles têm é, é, um, é um recanto mesmo, é um lugar fantástico da ecologia do nosso país. É no, no Pantanal de Miranda. Então, em setembro, a gente tem a Harvest Party, que é essa viagem aqui para a Catalunha também, lá para a região de Arbeca. Essa viagem até quem conduz é a Carol Lima, da Ola Oliveira Ela é a Oliver Oil Evangelista até ela foi entrevistada pelo, pelo nosso querido Rodrigo, do Feijada Cast, um outro podcast sim, maneiríssimo, sim, sim. Grande né? Grande amigo. Até nessa incursão de podcasts, a gente se conheceu mais, até eu fiz, eu gravei 10 podcasts também, que é o Viagem de Sabores, quem quiser ouvir, são é, do ano passado, ainda não fiz a segunda temporada, porque dá trabalho esse negócio, gente. Dá
0: trabalho, viu, Paulo?
1: Gabriel de Deus, olha, eu, eu, eu falo, eu admiro demais seu trabalho, enfim, e, e aí a gente tem essa viagem em setembro, é, aqui para a Espanha novamente, e aí em outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, a gente tem a viagem do dia de los muertos, que é lá no México, também uma viagem fantástica, cultural, é, o, a a gente tem o carnaval no Brasil e, e a gente faz um paralelo com o dia dos mortos no México, porque as pessoas saem fantasiadas, tá? tem aquela coisa meio de Halloween, mas é uma festa muito é, emotiva, sabe, assim, ela, ela tem um lado também é, cultural, triste, né? ao mesmo tempo alegre, cultural, e, e que envolve muito a gastronomia, a gente vai para dentro da casa de uma senhora chamada Lolis, que ela tem um, uma barraca no mercado de flores de Jamaica, lá no México, na cidade do México, e ela leva a gente para Vila dela, onde tem o um cemitério onde a gente visita, na casa dela ela ensina como é que se faz o altar para os mortos com as comidas, os tamales, que são os tipos de pamonha. Existem mais de 100 tipos de tamales, pode Mas, imaginar: doces, caramba. salgados, com porco, com abacaxi, com não sei o que. Cara, é coisa de louco, coisa de louco. E a gente tem degustação de mescal e de tequila. Né? A gente entende mais esse, essa bebida, esse destilado de agave tão incrível que é a, a, esse paralelo com a nossa cachaça, né, que a faz de cana-de-açúcar. É uma bebida muito artesanal também, maravilhosa, o mescal. Então, é, a gente vai para lá, a gente tem uma aula com a Lourdes Hernandes. A Lourdes, eu acho que você já, já gravou,
0: Cláudia. Gravei, gravei episódio com a Lourdes Hernandes, sim, sim. <risos> ele é disse, é, Lourdes foi a esposa do, dos maiores artistas plásticos do
1: mundo, né, o Felipe Ehrenberg, é mexicano, moraram no Brasil, e lá a gente vai para pequeno castelo onde ela mora, que é a casa do Felipe Ehrenberg e dela, onde você vê as obras de arte dele, você tá ali naquele momento onde ela faz o altar para receber o Felipe, né, porque as pessoas que se vão na cultura nauatil, nas culturas pré-coloniais é, do México, elas voltam Nessa celebração. Então, existe o caminho para elas voltar, existe a construção e existem os alimentos para elas comerem. Cara, é, é um universo tão maravilhoso que dá um twist na sua cabeça que você nunca mais vai pensar de outra forma como você pensava antes a morte, sabe? A vida, a Sim. celebração, como viver. É, é, é realmente uma aula de vida esse Food Safari. É bom, e a gente ainda fecha o ano com mais duas viagenzinhas incríveis viagenzinhas, que nem uma para a Eslovênia. Nossa. a gente tá fechando essa viagem agora tá. que é, eu já fiz, já fui para lá várias vezes e tal e o doutor Tine Grebeck, que foi quem chancelou a trufa brasileira ele é amigo do doutor Marcelo e, e tem, trabalha no Instituto de Pesquisa de Trufas na Eslovênia, e ele que recebeu a Trufa Sapucai e falou, isso aqui é uma trufa né fez lá toda a pesquisa e tal e a gente vai lá para casa deles em Lubiana, conhecer mais desse país, que Ljubljana é a capital que ganhou o melhor destino turístico da Europa, há três anos e é pequenininha, você faz tudo a pé, tem castelo, tem comida, tem chefe de cozinha maravilhoso, tem vinhos naturais, tem a Tito Balsâmico, ali tá do lado da Itália, perto de Veneza, pertinho da da Croácia trupa, é, azeite de oliva, tudo de bom. É um país Nossa. maravilhoso, embutidos, né? Então a gente vai fazer essa viagem incrível. E ele também tem, aí a gente fecha o ano com chave de ouro, se Deus quiser, com o Pantanal lá na Barra Mansa, onde tudo começou, lá onde foi gravada a novela Pantanal. A gente vai fazer na primeira semana de dezembro, primeira ou segunda, Estamos fechando aí essa... Essa viagem já está fechada. Aliás, quem quiser só falar com a gente, manda um, um olá para mim lá no, no, no Instagram, arroba chefe Machado. Vou ter o maior prazer em falar com vocês e, e também o arroba food ou no nosso site para mandar para vocês o programa dessa viagem no
0: Pantanal, que vai ser incrível. Quero você nessa viagem, Gabriel. Pô, vamos, vamos combinar sim, com certeza. Ô Paulo, e para quem está escutando aqui e já tá louco aí, ficou maluco aí, com tanta, tantos destinos, só, poxa, eu vou querer fazer um destino com você e tal, como é que eles fazem para acessar vocês, tirar alguma dúvida, saber valores, pacotes, as datas certinhas? Gabriel, muito fácil,
1: Ó, a gente tem hoje, hoje um meio muito rápido, né? é o Instagram, então é né? F-O-D-S-A-F-A-R-S, -A arroba Fundesafares, ou arroba chefe Paulo Machado. A gente já manda para a gente pega o, o WhatsApp de vocês ou o e-mail para quem não quiser compartilhar o WhatsApp. E aí a gente já começa o contato. A Poliana, minha sócia, é quem faz toda essa parte de costurar, ela vai te ligar, vai procurar para você as melhores passagens, ou se você já tiver milha, alguma coisa, para chegar até o destino, você pode ficar à vontade. Tem gente que viaja e fica mais dias no destino, né? As viagens do Food Safari são de curta duração, é, já montadas com valor terrestre completo. É, muitas vezes a pessoa vai gastar talvez um pouquinho a mais, é, se ela quiser fazer alguma compra, alguma outra refeição, mas praticamente todas as refeições estão incluídas. As experiências as experiências, as aulas, as visitas, o traslado, tudo está incluído. Então, é muito fácil, já está tudo mastigadinho para o cliente. Então, é só você escrever para a gente também pelo nosso site, que é o brasilfoodsafaris.com. Lá também tem um campo de clientes que você pode escrever lá o interesse numa viagem. Ali você vai ter uns quadradinhos com as fotos das viagens, é só clicar no quadrado que te interessou e já vai aparecer a viagem, com a data, com com um, o uh, um roteiro, um pré-roteiro. E os valores, a gente até esse ano passou a divulgar valores no Instagram para a pessoa já saber mais ou menos né, quanto custa uma viagem dessa. Mas o importante é você entrar em contato com a gente para conhecer detalhado como é o detalhamento dessas viagens. tá Então, fico à disposição de todos vocês para a gente viajar junto. Bora fazer um food safá.
0: Poxa, super recomendo. Até foi um episódio muito legal, episódio 150 com a Mara Salles. Ela também conta um pouquinho como foi a experiência dela no food safaris, é imperdível.
1: É nossa amiga, cliente, professora, é, já foi com a gente até para o Japão, cara. Nossa! Olha, a gente <risos> quer retomar ano que vem a viagem do Japão, hein?
0: Pô, Paulo, mas que bacana, viu? Mais uma vez aí queria te agradecer, né, por também sempre nos ajudar aqui com os convidados, com muitos amigos seus aqui que também passaram aqui pelo Paladar Distinto. E obrigado aí por contar mais, né, sobre essas experiências únicas aqui, que eu tenho certeza aqui que os ouvintes do, do Paladar Distinto vão adorar conhecer e participar e fazer uma viagem aí, iniciar, né, uma viagem aí com você, com a Poliana, com o Food Safaris vai ser incrível, viu? É isso aí, Gabriel,
1: eu quero te agradecer, sempre disponível, sempre ouvindo, né? às vezes eu te ligo, mando mensagem, entrevista essa pessoa e você sempre com essa gentileza, esse seu jeito aí, tão carinhoso, atendendo aí os pedidos e as pessoas que você entrevista é, com a maior propriedade, parabéns, é, espero todos que estão ouvindo aqui, é, que tenham a vontade, que vocês entrem em contato com a gente, é, eu tenho uma frase do Manuel de Baus, é meu quintal é maior do que o mundo. Manuel de Baus, o grande poeta do Pantanal. E eu acho que o, o quintal do de Safari é maior do que o mundo. É esse nosso quintal que a gente conhece com propriedade, com cuidado, e a gente quer levar você para conhecer também. Então, venha fazer uma viagem com a gente.
0: Que legal. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Qualquer coisa, estamos aqui. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.